0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Hoje temos a ficção de Miguel Sanches Neto e poesias de Augusto dos Anjos, Alfonso de Guimarães e Catulo da Paixão. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente conversa agora aqui no Autores e Livros com Miguel Sanches Neto, autor de mais de 40 obras, que em 2023 completa 30 anos de atividade literária. Ele lançou recentemente seu mais novo romance, Inventar um Avô, publicado pela editora Maralto. Miguel, bem-vindo ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
2: Obrigado, Anderson. Eu que agradeço o convite e também dou um olá especial a todos os ouvintes do Autores e Livros.
1: Miguel, deixa eu ler aqui um trechinho da orelha, para a gente começar a nossa conversa. Inventar um avô. Sem evidenciar suas motivações, um pai batiza seus três filhos, nascidos com um ano de diferença de um para o outro, com o mesmo nome. Quando questionado sobre a decisão, ele responde apenas. Naqueles tempos, morriam muitas crianças. Interrompe sua explicação. Miguel? Que história é essa de três irmãos com o mesmo nome que crescem numa casa cuidando das, da mãe, numa rotina bem, é, digamos, rígida, e todos três muito parecidos entre si. Conta pra gente, um, sem dar spoiler, claro, o que é inventar um avô.
2: Anderson, essa história, ela, como você é, leu esse trecho, ela trata de um narrador que tem um narrador em primeira pessoa que tem dois outros irmãos com o mesmo nome. Nas famílias do interior, nas famílias rurais, era muito comum, em tempos antigos, em tempos passados, não tão antigos assim, que as crianças morressem. Então, o pai desse narrador, ele queria ter um filho chamado Antônio Hernandes, e ele batizou o primeiro com esse nome, com medo de que ele morresse, batizou o segundo e batizou o terceiro, criando uma família que é uma espécie de repetição, né? eles são clones é, um dos outros. E o romance ele conta um pouco a história de um desses Antônios, que é professor, professor primário, um professor então que tem uma responsabilidade com a palavra, ele é, se manifesta de uma maneira muito lírica, e ele tenta desvendar um pouco a história dos seus familiares, porque, curiosamente, é, ele não sabe nada do avô, e esse não saber nada do avô se torna um estímulo, uma, uma é, um gatilho para que ele faça a busca dessa história. Então, é uma história sobre família, é uma história sobre a imigração espanhola no Brasil, uma imigração que deixou menos marca do que outras imigrações, quando a gente pensa nos japoneses, quando a gente pensa nos italianos, nos alemães, aqui no Paraná, nos ucranianos, nos poloneses, existem marcas muito definidas, marcas arquitetônicas, marcas de culinária, marcas de linguagem dessas imigrações. A imigração espanhola, até pela proximidade entre o português e o espanhol, ela meio que ficou invisível no Brasil, ela teve uma invisibilidade. Então, o romance é a história desse desse Antônio é, que se confunde com seus irmãos e que busca um pouco da história do seu avô, é, que desapareceu nos registros familiares. É bom dizer que essa família é uma família de origem analfabeta, então seus antepassados eram analfabetos e, portanto, né, a, a, os grupos analfabetos eles têm maior dificuldade de deixar registros de sua passagem é, pela história. Então, o romance vai um pouco nesse sentido. É um romance também que é, em que o nome é uma, um elemento muito forte, porque em relação ao nome também está a questão de da permanência das histórias narradas ou vividas por aqueles personagens.
1: Essa história de inventar um avô dos Antônios se confunde um pouco com a sua história também, né? porque você começou uma longa pesquisa sobre seu avô, né, sobre sua família. É, se eu não me engano, esse livro começou como um romance autobiográfico e no meio do caminho ele se tornou uma ficção. Como foi essa passagem, como foi essa sua pesquisa em busca do seu avô? O que, que você encontrou do seu avô?
2: Anderson, então, é, exatamente, eu comecei pensando esse romance como um romance de autoficção. Eu já tenho um romance de autoficção, que chama-se Chove Sobre a Minha Infância, em que eu conto muito a, a história familiar a partir da ótica da minha mãe. Todos os personagens em Chove Sobre a Minha Infância são personagens reais da minha família, da minha relação, do meu grupo de relação afetiva. E é, eu comecei a escrever esse romance contando um pouco a história do meu avô é, paterno, Miguel Sanches, né? eu carrego o nome desse meu avô, e a ideia era escrever um romance de autoficção. E para escrever esse romance, eu fiz a pesquisa no, no Museu dos Imigrantes em São Paulo, tentando localizar a entrada deles, da família do meu avô no Brasil, que ocorreu em 1912 pelo Porto de Santos. Eu fiz pesquisas nos municípios por onde é, eles passaram, tentando encontrar algum tipo de registro do meu avô. Eu não encontrei absolutamente nada que pudesse demarcar nem a entrada dele no Brasil, nem o local em que ele nasceu, na Espanha, e muito menos o lugar em que ele morreu, no que antigamente se chamava Sertões de Araraquara. É, hoje, cidades como Dobrada, Matão, é, Santa Ernestina, Taquaritinga, é então, uma região da, da cafeicultura no começo do século XX. O único documento que eu achei, e achei isso no município de Dobrada, foi a certidão de casamento do meu avô, Miguel Sanches, com a minha avó, Carmen Escobar Sanches. E é um documento muito doloroso, porque nesse documento é, existiam, existem é, testemunhas que, é, do casamento, e que são elas que assinam o termo de casamento. Porque no final do registro diz... É, os noivos não podem assinar esse documento porque é, eles são analfabetos. E assinam por eles tal pessoa e tal pessoa. Então, um documento extremamente doloroso porque você reconhece ali a incapacidade da escrita que acaba sendo uma relação direta com essa invisibilidade desse avô. Foi o único documento a que tive acesso e que, portanto, faltou é, toda a escrita do romance. Então, inicialmente, Anderson era para ser a história desse meu avô. Mas em determinado momento era tão, eu tinha tão tão pouco elementos. Eu quase não tinha elementos sobre ele. Eu não tinha narrativas familiares sobre ele. Não tinha é, uma foto dele. Não tinha um, o único documento é essa certidão de casamento. É, eu não sei em que município ele está enterrado. Eu não sei em que ano que ele morreu eu não sei como foi a morte dele, qual a causa da morte, e essa falta, então, de informação me é, levou a transformar aquele livro, que seria um livro autobiográfico, uma autoficção, num romance de invenção. Então, eu acabei lendo outros livros sobre a colonização, sobre a imigração espanhola no Brasil, eu acabei lendo livros sobre o Brasil daquela época, e a partir, então, de outras trajetórias, eu construí essa trajetória ficcional do Antônio é, Hernandes, que é o, o avô do, do, do narrador do meu romance. É, na falta do, de documentos, se impôs
1: a ficção. Ou seja, você inventou um avô nessa história que você conta.
2: Exatamente, porque é comum, né? eu estou com quase 60 anos, eu tenho 58 anos, é comum você ter questionamentos de familiares mais novos, filhos, sobrinhos, sobrinhos netos, eu não tenho netos, é, de perguntarem como que era teu avô, né? E eu não sei dizer como que era meu avô. né? E no romance, um pouco é isso, nós descendemos da ficção, nós descendemos da nossa capacidade de imaginação, nós descendemos é, daquilo que nós podemos criar Enquanto narrativa E não propriamente Os documentos que nos antecedem Porque boa parte da população mundial Não tem é, docu Documentada A sua ancestralidade né? Lá no passado existe um vazio Documental na minha família Eu quis escrever então um romance Que fosse o um elogio desse avô inventado Tanto é que o personagem No final, né, o narrador no final Ele acaba acreditando No próprio avô que ele inventou
1: Miguel? Já estava comentando com você antes da gente começar Que o livro é muito gostoso de ler Eu espero que os nossos ouvintes se interessem por ele Vale a pena a leitura Não é um livro comprido, cento e pou... 150 páginas mais ou menos Muito gostoso de ler Eu disse que ele tem um ritmo lírico Que torna ele diferente Como é que foi escrever essa história? Foi um desafio para você Mesmo com 30 anos de carreira?
2: Foi, Anderson, de fato eu optei por uma linguagem mais poética, mais lírica, sem deixar que fosse, que a história se transformasse em algo cansativo ou em algo muito pesado é, escrever dessa forma, que é escrever cada capítulo como se ele fosse um soneto porque você tem que escrever sem deixar nenhuma palavra sobrando então os capítulos não podem ser longos, por quê? Porque a linguagem já tem uma densidade, se você alonga o capítulo, você dificulta para o, o leitor. A leitura de um texto literário nunca pode ser uma corrida de obstáculo, você tem que ficar pulando os obstáculos a todo momento. Ela tem que ser um caminhar suave. E, e fazer uma prosa que ao mesmo tempo fosse poética, e ao mesmo tempo não fosse é, cansativa, monótona para o leitor, era o desafio. Eu comecei a escrever esse livro, eu, eu fiz as primeiras pesquisas desse livro no primeiro semestre de 2015. E terminei de escrever esse livro o ano passado, em 2022. Então, assim, é um processo longo de escrita, justamente por conta desse cuidado com a linguagem, né? E eu tenho um processo, Anderson, que depois de escrito um capítulo, eu leio em voz alta uma, duas, três vezes. Aí eu faço as alterações. Aí eu deixo descansar aquele capítulo. Depois eu leio de novo em voz alta, uma, duas, três vezes. Porque o nosso ouvido, ele é muito mais atento do que os nossos olhos quando nós ouvimos um texto, nós temos uma percepção dele muito materializada, né? enquanto nós lemos essa percepção, ela é virtual do texto, mas quando nós lemos em voz alta, se materializa enquanto som e permite que você corte aquela palavra que estava sobrando, que você mude para evitar um eco, que você busque uma palavra mais é, que tenha uma, uma fluência melhor dentro do texto, enfim, eu digo que a revisão, é uma busca da música, das palavras. Quando você lê, lê o teu livro em voz alta, você vai acertando né, as notas dessa música que você quer transmitir para o leitor.
1: Como radialista, eu concordo plenamente com o que você disse, né? Ler em voz alta é fundamental. E aqui eu dou um testemunho que alguns ouvintes já conhecem, que eu leio com os meus filhos, né? Principalmente desde criancinha. Então, criancinha, você lê em voz alta. Sim. E o, a mais nova vai completar nove anos e a gente continua lendo juntos em voz alta. Claro que agora ela sabe ler, a gente vai alternando um parágrafo para mim, um trecho para ela e assim vai. Mas essa leitura em voz alta é fundamental. Concordo plenamente contigo. E, e é isso que deixa talvez o livro então ainda mais gostoso. Porque você sente um ritmo natural. Na história, e aliás é uma história, eu não quero deixe, soltar spoilers, não, eu não vou, não vou soltar nada para ninguém, eu vou quero que vocês que nos acompanhem leiam o livro, mas é uma história que, que você a princípio acha que está tudo estagnado e aí a coisa vai fluindo, e eu até comento assim já para a gente encerrar, a gente tem vários modelos de narrativa, né? É, um deles é a jornada do herói Muito utilizada na TV, no cinema Nesse livro Esses três personagens esses Três irmãos, além de terem o mesmo nome A mesma aparência Eles são muito iguais Até que o mais novo resolve é, De supetão, assim Um impulso Ele sai daquela linha Daquela linha E segue em busca de si mesmo Seria a jornada da identidade? Exatamente,
2: de uma identidade familiar e de uma, identidade, e de uma família muito atípica, né? Porque, como você disse, os três irmãos que são solteirões, né? Eles não se casaram, né? Eles vivem com a mãe numa casa antiga, tal como a, os antepassados deixaram. Eles têm uma curiosidade, porque quando jovem, quando crianças, eles ganhavam bonecas de presente de aniversário. Então, tem toda uma... Uma, um, um universo, assim, familiar muito intenso, e eles são criados para se manterem, para serem mantidos dentro da cidade, dentro da casa e dentro daquela história. Como você disse, o narrador resolve, então, sair em busca. É uma história de jornada identitária, assim, e é muito interessante, pelo menos para mim, foi muito interessante escrever, porque quando ele termina, ele termina fundando uma nova família, que não é uma família biológica, então, a família, de uma certa forma, também inventada. A filha que ele acaba tendo no final é uma filha também que nasce como uma espécie de é, elemento enxertado dentro da família que tem a mesmo, o mesmo valor de uma filha biológica. Então, no passado há uma ausência da família e eles, como solteirões, também no futuro tinham uma ausência de família porque não teriam descendentes. Até que num rompante, como você disse, né, de supetão, ele resolve estabelecer um relacionamento e adotar uma criança, uma menina, como filha e inventar uma, uma, uma família futura. Já que ele também inventa uma família no passado, ele acaba inventando uma família futura que começa nessa filha adotiva no final do romance. Então, acho que é realmente sobre identidade, sobre essas identidades familiares é, tão comuns na contemporaneidade né, em que nós temos a presença de, é, de, mais, de uma, mais de um elemento que não é biologicamente ligado àquela família. Então, é um romance ao mesmo tempo que vai ao passado, mas que é muito contemporâneo, na minha
1: opinião. Eu tenho que perguntar, não precisa contar tudo, não, mas como nasceu essa ideia do quarto das bonecas? Porque é justamente o elemento que vai nos pegando durante a leitura e você quer saber mais sobre esse quarto de bonecas e como que nasceu essa ideia, Miguel?
2: Essa ideia foi, foi contada por uma pessoa que, sobre um pai aqui no Paraná que sempre dava de presente para os filhos homens, ele só teve filhos homens, sempre dava de presente bonecas. E a partir dessa história que alguém me contou, me marcou muito, eu acabei inventando isso, desse quarto de bonecas, que tem um sentido, como você falou, muito de estranhamento no início, como três homens barbudos, solteirões, grisalhos, é, sisudos, né? porque eles são sisudos, são pessoas, é, um é contador, outro é professor, como é que eles têm um quarto de boneca? Então você cria esse mistério. E esse mistério é, por que, que não existem mulheres na família deles também? Né? Então, acho que assim, é uma discussão que vai criando esse, esse enlaçamento com a história deles, o fato de não terem filhos, de não terem mulheres, de não terem irmãs, de viverem só com a mãe, sozinho, até que chega essa menina no final, que é adotada e se torna, então, é, a descendência feminina dessa família. Então, existe um simbolismo muito forte e também quebra aquela ideia de masculinidade, quebra um pouco a ideia de uma masculinidade é, muito comum é, no nosso país, né, de homens que não brincam com boneca, de homens que, tem, que só gostam de futebol. Veja que esses, na, esses personagens em nenhum momento eles têm aqueles elementos próprios da identidade masculina. Né? Eles estão junto com a mãe, eles não saem de casa... Quer dizer, eles acabam ocupando um espaço familiar próprio da mulher né? e quebra um pouco essa ideia de dominância de uma identidade masculina muito é, rústica uma agressiva ou extremamente é, é, machista né são, são, são personagens com uma, 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 uma suavidade né uma suavidade, que os retira dessa identidade masculina tradicional. E o quarto de boneca e a coleção de bonecas funciona como isso. Né? Elas são, na verdade, contraditoriamente, elas são o elemento da masculinidade deles. Tanto é que o personagem, quando ele arruma a namorada, ele faz questão de apresentar as bonecas para a namorada num ato de amoroso extremo, que era dar acesso a ela àquela identidade secreta, que era o quarto de bonecas que eles cultuavam como um, se fosse um, um, uma extensão da própria família.
1: Muito bom. Miguel, nosso tempo terminou. Obrigado por essa conversa. Obrigado, Tim, por estar aqui conosco no Autores e Livros. Gostaria de conversar mais com você. E aí eu aproveito, então. Vou deixar o convite. Volte para a gente conversar um pouco sobre esses seus 30 anos de carreira literária, sobre esses seus 40 livros. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre, não mais sobre o livro Inventar um Avô, mas vamos conversar sobre o Miguel Sanches Neto.
2: Obrigado, Anderson, pela entrevista, pela, pelo interesse pelo livro. É, vamos, sim, conversar sobre literatura. A literatura, ela se multiplica pelas conversas que nós estabelecemos em torno dos livros e em torno as questões literárias, né, não se multiplica é, por estudos científicos, não se multiplica é, por marketing, se multiplica por essa conversa que os livros nos permitem fazer, e para mim é sempre um prazer muito grande falar de literatura, falar dos meus livros, mas falar de literatura de uma maneira geral, porque é, eu muito lá no passado decidi dedicar a minha vida a a literatura, a escrita e a leitura. Então, falar sobre literatura é falar sobre a condição humana.
1: Obrigado, Miguel. Até a próxima.
2: Obrigado, Anderson. Um abraço.
1: Você encontra Inventar um Avô, de Miguel Sanches Neto, publicado pela editora Maralto, nas livrarias, portais de livros e também no site movimentoliterario.com.br E eu convido você a conhecer o perfil da Maralto no Instagram arroba na Maralto você encontra livros para todas as idades e de diferentes gêneros, como contos, poemas, crônicas e também romances, novelas e livros ilustrados. E se você quiser conhecer mais do trabalho do Miguel Sanches Neto, ele também está no Instagram, arroba sanchesnetomiguel, tudo junto. E chegou a hora da poesia do Encantos Diversos.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá! Hoje o Encanto de Versos traz para você poemas inspirados no Luar. Sobre a temática, o poeta Augusto dos Anjos, que viveu de 1860 a 1934, compôs Ao Luar. Quando à noite o infinito se levanta a luz do luar, pelos caminhos quedos, minha tátil intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos. Quebro a custódia dos sentidos tredos e a é minha mão dona, por fim, de quanta grandeza o orbe estrangula em seus segredos todas as coisas íntimas suplanta. Penetro, agarro, ausculto, apreendo, invado, nos paroxismos da hiperestesia, o infinitésimo e o indeterminado transponho ousadamente o átomo rude e, transmudado em rutilância fria, encho o espaço com a minha plenitude. Quem também encontrou inspiração no tema foi o poeta Rodrigues de Abreu, que viveu de 1897 a 1927. É o que você ouve nos versos de Ao Luar. Os santos olhos do alto luar derrama. Eu, pecador, ao claro luar ungido, sonho, e sonhando rezo comovido e arrebatado na divina chama. Deus piedoso, consolo do oprimido, se compadece, a voz que ardente clama, porque meu coração, em pura lama, é um brado intenso para os céus erguido. E o divino perdão desce da altura. Grandes lírios alvíssimos florescem, sob a lua. Floresce a formosura, e nessa florescência, imaculados raios longos do luar piedoso descem, choram comigo sobre os meus pecados. O poeta simbolista Alfonso de Guimarães, que viveu de 1892 a 1894, dedicou ao assunto o poema Ária ao Luar. ar sonora barcarola aroma de argental caçoula azul azul em fora rola cauda de virgem lacrimosa sobre montanhas negras pousa da luz na quietação radiosa como lençóis claros de neve que o sol filtrando em luz esteve é transparente é branco é leve e ritmia celestal das cores parece feito dos menores e mais transcendentes odores por essas noites, brancas telas, cheias de esperanças de estrelas, o luar é o sonho das donzelas. Tem cabalísticos poderes como os olhares das mulheres, melancoliza e enerva os seres. Afunda na água o alvo cabelo e brilha logo, ao gente belo, em cada lago um sete estrelo. Cantos de amor, salmos de prece, gemidos, tudo anda por esse olhar que Deus a terra desce, pela sua asa, no ar revolta, ao coração do amante volta, a alma da amada os beijos solta. Rola, sonora barcarola, aroma de argental caçoula, o luar, azul em fora, rola. Acabamos de ouvir uma área com i, mas você sabe o que significa isso? literatura, a área é o nome que se dá ao poema feito para ser cantado. O poeta maranhense Catulo da Paixão Cearense escreveu Luar do Sertão, poema musicado por João Pernambuco e eternizado por Luiz Gonzaga e Milton Nascimento.
3: Não há gente, oh não. Seicas pelo chão Este luar Cada cidade Tão escuro Não tem aquela saudade Do luar Lá do sertão E a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia
1: Esse foi o Encantos Diversos, que tem produção e apresentação de Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba com trabalhos técnicos de Cristiane Melo e José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.